0: Hola, hola. Hola, amigo Bernardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Catito. Muy bien, ¿y tú? ¿Aquí?
0: Bien, también aquí, pasando un 19 de septiembre distinto.
1: ¿Viste? Esa es la palabra, sí, distinto. Para no Oye, decir malo, pues, ¿cierto?
0: Oh, es que, bueno, vamos a ahondar en eso, porque el capítulo de hoy se trata de cómo en realidad podemos Adaptarnos a esta nueva realidad me carga... Ah, me, menos mal no utilicé la otra palabra, que la nueva ¿Cuál? normalidad. La nueva normalidad. No, no. No, no.
1: Que para nosotros decir normal, ¿qué es normal? Ya estamos claro, rayados. Ya. y nosotros es ya es nos ocupamos de normal
0: termino. y qué es anormal. <risa> eh, amigo, ¿nos presentamos para comenzar?
1: <risa> Perfecto, dale nada más.
0: Mi nombre es Carolina Puchi Gómez, soy doctora en enfermería y especialista en geriatría y estoy junto a mi amigo...
1: Bernardo Saldías, soy enfermero académico de enfermería y futuro magíster en enfermería
0: Así es, y juntos estamos trabajando en este lindo proyecto de podcast que se llama La Lupa Azul ¿Y por qué azul?
1: <risa> nunca hemos explicado eso, ¿eh? parece nunca que lo nunca lo
0: explicado, pero quizás como obvio, no, no sé, nada Quis... No,
1: no. Que... No, nada de eso viene esta vida, Carolina. ¿eh? Sí, Ocupamos tío, nosotros la... Lo, ya lo, lo, lo voy a explicar. Esto nace, eso sí, tengo que dar los créditos de mi amiga Carolina porque ella es muy creativa y este nombre ya existía <risas> previamente. Pero es una forma de poder ver todos los fenómenos de la enfermería o de la realidad cotidiana o del día a día bajo los ojos desde nuestra profesión y disciplina. Por eso se llama Azul, haciendo alusión a nuestra profesión.
0: Muy bien, amigo. Así es. Oye, eh, <coughs> bueno, hace rato que ya no grabamos el podcast, mm.
1: ¿no es
0: cierto? Ha sido,
1: un... sido un semestre difícil, Carolina. Que entiendan sí. nuestros auditores que sí. ha sido un semestre difícil.
0: Ha sido difícil, ha sido distinto y no hemos tenido que adaptar a, a la situación actual sociosanitaria que finalmente afecta a todas las dimensiones de la vida hemos tratado de ver lo positivo de esta situación yo creo que hay cosas positivas pero digámoslo que también han ocurrido o hemos sentido eh, eh, emociones negativas sentimientos negativos asociados a esta eh, al aislamiento social que está, distanciamiento social capítulo, claro. o sea, ¿cierto? que hemos tenido que eh, acatar de alguna forma eh, por la situación de salud que existe hoy en nuestro país y en la mayoría de los países
1: del mundo Es que no, no es fácil Carito acostumbrarnos de un día para otro independiente que ya no ocurrió cuánto llevamos seis meses, siete meses desde la desde marzo, desde el 3 seis de marzo meses. si me equivoco fue sí. el primer eh, notificado en Chile de una persona que se contagió por el SARS-CoV-2 eh, el hombre es un animal de costumbre y así como Usamos mucho la, la cotidianidad, los, eh, la estructura, el día a día. Esto vino a borrar, a hacer un borrón y cuenta nueva de nuestro de nuestros quehaceres. Entonces, no no ha sido fácil. Yo creo que hasta el día de hoy, después de seis meses, todavía no estamos full adaptados.
0: Exactamente. Yo creo que todavía
1: nos faltan muchas cosas. ¿Y sabes muchas. qué? Surgió,
0: bueno, si es que surgió ahora, pero yo creo que se siente con mayor... E intensidad ahora el tema del tecnoestrés, el estrés bien, asociado bien. al uso de dispositivos electrónicos, y estuve leyendo por ahí que eso genera adicción, genera estrés, genera también problemas oculares eh, entonces es un tema no menor no menor, y esta gran carga de estrés que está asociada al uso de los dispositivos electrónicos se ve incrementada porque en realidad nuestra vida gira en torno a estos dispositivos actualmente tenemos muy pocos ratos eh, durante el día como para desligarnos de los dispositivos electrónicos ahora, ¿por qué? porque estamos todos adictos a eso, la verdad es que sí ¿quién no anda con el celular de un lado para otro? yo creo que las personas mayores son las que, eh, menos mal todavía no están eh, tan incerta
1: en esto, pero cuando nosotros seamos viejos, ¿qué va a pasar? Claro. <risa> pero son los cambios de paradigma, Oscarito. Esto es gracioso incluso. Nuestras mamás, cuando nosotros éramos pequeños, nos retaban por estar tanto rato en el computador que no iba a ser mal, etc. Pero para nosotros era el momento de distracción máxima. Hoy en día estamos obligados a estar, por lo menos de mi parte y tú también, en un computador porque trabajamos en esta modalidad en lo que el teletrabajo, estudiamos todo el día eh, tras un computador, tras toda esta, oye, increíble, pero las luces de los computadores, las luces de los aparatos electrónicos, van influyendo también en la percepción o en algunos funcionamientos de tu cerebro, de tu atención, de tu concentración, de la memoria incluso.
0: Así es. Entonces, ha, sido es este. ha sido
1: el todo un tema. El uso del
0: dispositivo de las pantallas para poder... Eh, ¿Cómo afecta el poder eh, quedarse dormido? La palabra se me olvidó. Eh, la, ¿El momento de quedarse dormido se llama?
1: Eh, cuando te da sueño.
0: <risa> dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero bueno, el pero momento aquí, en que no te, te tiene que dar sueño. A... ¿Ya? Eh, ¿El momento de inducción del sueño? Oh, es no, que no, uno es le llamaría
1: palabra. inducción.
0: Ya, ¿Cuál será? Pero ese momento? Cuando uno se, está, se tiene que quedar dormido y no le da sueño porque estamos. Eh, pegado a las pantallas, a mí me pasa hoy mm. debo contestarlo. es como una rutina mía ver el celular antes de que dormir rutina. y tengo que sacar ese mal hábito bueno, pero todo este tecnoestrés amigo, nos llamó a ti y a mí cierto a buscar alternativas o formas, o un poco pensar qué se, qué se puede hacer en estos momentos de eh, pandemia eh, para poder sobrellevar este estrés y... Exacto. Habíamos pensado poder hablar un poco desde nuestra experiencia, lo que sabemos y lo que hemos vivido Y cuál es la diferencia en realidad entre qué hacer cuando hay cuarentena y cuando no hay cuarentena
1: Exacto, son cosas importantes que hoy en día deberíamos tener claro Ahí la población pareciera que no, no está muy clara con esta normativa
0: A ver, explica un poquitito tú la diferencia para que, en palabras simples, por favor
1: ¿En cuál? ¿Respecto a una cuarentena total, por ejemplo, lo que estamos nosotros ahora?
0: Claro Definamos, bueno, o sea, en pocas palabras, ¿qué significa que estemos
1: en cuarentena total? Bueno, cuarentena total, para muchas comunas nosotros somos de Concepción mm. eh, y alrededores, eh, implica el cese del tránsito libre de las personas o el flujo de las personas fuera de sus domicilios. Lo dije muy técnico. ¿sabes? Oye, qué linda
0: tu bonito. definición. Bonito, bonito. <risa> 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 y eso que no bonito, no bonito. Esto implica,
1: ¿cierto? No, pues no lo estoy... Pero es que, amiga, es que soy presente. <risa>
0: Diccionario, amigo. Eres la rada de <risa> ya. Bueno, Estabio y esto, ¿qué, ¿qué
1: nos limita? En, en pocas palabras, nos limita, ¿cierto? poder ir a hacer compras cotidianas, mm -hmm. tenemos limitados permisos para ir a comprar alimentos. nos limita también en la traslación a otros lugares, como la casa del vecino, la casa de nuestro amigo, ir a verte, por ejemplo, que no lo puedo hacer ahora. Amigo,
0: a ver, en pocas palabras no podemos hacer nada. Todo lo que podemos hacer, <risa> tiene que ser dentro casa de la casa. De
1: exactamente. Padre. Y
0: eh, el estado de eh, no cuarentena Que sería el estado que estábamos previo a esta cuarentena
1: Claro, que estábamos en una fase también, bastante buena
0: claro, y, Sí, y no lo sabíamos
1: Y no lo sabíamos, no lo supimos valorar <risa> Ahí
0: implicaba que en, en realidad en espacios públicos Teníamos que hacer uso de mascarilla, ¿cierto? Eh, tratar de evitar, ir a lugares como eh, los locales comerciales, ¿cierto? Mantener distanciamiento social Pero más allá de eso no mucho más, ¿cierto? No mucho bueno. más. Entonces podríamos, empecemos por lo más light. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en una situación de no cuarentena?
1: Ya, de no confinamiento total.
0: De no confinamiento total. <coughs> eh, ¿Quieres que aparte yo?
1: Ya aparte, aparte nomás.
0: Ya, le voy a contar algo que leí y que siempre me ha gustado y sabéis que me bien. hizo pensar eh, en cómo se podría implementar esto acá. El tema de El baño de bosque O terapia de bosque ¿Habías escuchado hablar ese término, amiga?
1: Mira, amiga, yo humildemente sí. te diré que no Me considero ah, un ignorante sí. Yo lo único baño que he escuchado Es el baño de mar a medianoche de Cecilia Una gran <risa> cantante <risa> nuestra de la región Es de Pero la nada, región hay,
0: hay, hay, hay es, de que tomé, Amigo, es de Tomé, carito Es de mira Tomé Es de Tomé, claro ya. Buena, buena el baño de, de, de amor, ¿no? ¿Cómo es? Baño de, de mar la... a medianoche. No, baño de mar a medianoche.
1: De mar. Noche, che.
0: Playa. No, Spotify
1: es, nos va a tener que auspiciar este podcast.
0: Oye, sí o sí. Esta sí. <risa> es canción típica de karaoke.
1: Exacto. <risa> ¿Ya, pero de qué se trata este baño
0: de bosque, cariño? Baño de bosque, mira. Como su nombre lo dice corresponde a, lo voy a decir con mis palabras, es una terapia que se basa en que las personas eh, caminen o estén físicamente dentro de un bosque y dentro de ese bosque eh, <coughs> puedan realizar distintas actividades en realidad. Eh, lo más básico es caminar entre medio del bosque, también se puede hacer meditación eh, dentro del bosque, eh, Tai Chi, Yoga... Eh, también la terapia incluye, por ejemplo, el uso de los cinco sentidos, oler, el tacto, abrazar árboles, suena como bien místico, pero ¿sabes qué? Lo que me llama mucho la atención es que hay bastante evidencia científica que avala el uso de esta terapia. Es una terapia que nació en la década del 80 en Japón, y de hecho comenzó, eh, o Japón, podríamos decir que el Ministerio de Salud de Japón implementó este tipo de terapia para su población en esa década y comenzó a ver eh, muy buenos resultados. En, ¿En qué? Bueno, vio principalmente que el estado de ánimo de las personas se veía incrementado. También con el paso del tiempo otros autores han ido estudiando el tema de la terapia de bosque o de baño de bosque y han visto también que disminuyen los niveles de cortisol recordemos que el cortisol ya. es una hormona que se ve incrementada cuando estamos frente a situaciones de estrés Entonces, y el nivel de cortisol se puede medir en eh, saliva ¿cierto?
1: sí, se puede hacer una medición también de esta cortisol m que se lo tomamos los hospitales ¿no? Ah, okay. que por, sí. por los ciclos circadianos porque no, no es constante durante todo el día su secreción Claro. Y lo habíamos conversado, Carito, en la psico -neuro endocrinología ah, donde hablábamos que niveles altos de cortisol estaban asociados, por ejemplo, a aparición de infecciones víricas latentes en el cuerpo, ser una baja de defensa.
0: Exacto, muy bien. Entonces el nivel de cortisol en este, en este tipo de terapia fue un elemento objetivo que demostró ser... Eh... ...que demostró una disminución... ...luego del uso de la terapia de bosque... ...o sea, eso fue un elemento objetivo... ...que demostró que en realidad... ...la terapia de bosque estaba ejerciendo... ...un efecto positivo en la salud de las personas... ...otro elemento objetivo... ...que se empezó a medir... ...luego del uso de la terapia de bosque... ...era el incremento de los Natural Killers... ...o sea, sí. en pocas palabras... ...el sistema inmunológico... ...se ve incrementado... ...o tiene mayor potencia... ...luego de que las personas... Comienzan estas terapias de bosque Yo lo encontré maravilloso Porque, ¿sabes qué? Esto in, de manera innata A mí me encanta Yo necesito, de hecho todos los días Estar cerca De la naturaleza eh, El contacto ya, directo Sí, El contacto directo Con el pasto, con árboles, con plantas Por eso si tuvieras, bueno tú lo has visto Mi jardín, yo a mí me preocupa mucho Tener mis plantitas, <risa> mis flores necesito ver verde, estar rodeada de verde y eh, por lo que estuve leyendo, pucha, eso es algo innato del ser humano, querer estar cerca de la naturaleza, porque somos parte de él, entonces Exacto. sí, entonces eh, eso eso eh, a mí me pareció súper interesante, eh, súper real, yo creo que yo lo, al menos lo había vivido de manera particular eh, sin saber que existía esta terapia de bosque pero claramente yo me siento mejor luego de hacer mis paseos por ejemplo, cuando salgo a pasear a mi perrita, eh, yo voy a la Udeconce a pasear y ahí los jardines son preciosos <coughs> y es como una terapia de bosque también no estoy dentro de un bosque pero al menos es una variante
1: de... eso yo, yo estaba pensando cómo acercarlo porque no todas las personas tienen un bosque cerca y no, no, y no corren el riesgo de tomar un, una locomoción llena de gente y llegar a un bosque pero sí lo, lo estoy asociando, por ejemplo, lo bueno es que estas comunas de, de Concepción tienen varias áreas verdes, sea la comuna que sea, hay áreas verdes potentes donde la gente puede hacer esto. Y quizás, como tú lo dices, es algo muy innato del ser humano. Tendemos a hacerlo, pero si lo hacemos como una forma terapéutica, si los enfocamos de una forma terapéutica y decir, ya, hoy día todo mal, todo ha salido mal, estoy súper estresado mi nivel hacia. ansiedad, tan full, bueno, voy a salir a caminar un rato con mi mascarilla ¿cierto? llevo mi alcohol gel y empiezo a caminar y eso yo, yo creo que está mucho ligado también a que eh, como tú decías ¿cierto? todos los sentidos están alerta, por lo tanto trabajas con la percepción pero también trabajas mucho con, con lo motor, porque caminar eh, de alguna u otra forma también mejora ¿cierto? la resolución de conflictos, de, conflicto, de problemas, eso a nivel conductual está demostrado Totalmente. Entonces, me, me parece excelente, Carolina, lo que, lo que nos acabas de decir. De verdad, súper buena, súper buena.
0: Yo igual lo encontré súper eh, <coughs> innovador. Mira, innovador y esto ya lleva varias décadas, pero del 80 ni tanto más. O sea, mm. ni tanto tiempo. Eso, eh, o sea, en el año 80 un país como Japón lo, lo comenzó a implementar de manera más concreta. Pero esto viene de años, es eh, milenario. Los egipcios lo usaban, los griegos lo utilizaban. Entonces. En, en Japón en el año 80 comenzó como a implementarse y todo, eh, pero hay que tener en consideración algunas cosas. Para hacer esta terapia de bosque, obviamente no vamos a ir con el celular. O si claro, vamos con el celular, uno. apagado, apagado. Modo
1: avión, cierto. Modo
0: avión o en silencio, cierto. Eh, tratar de ir a un lugar donde no haya muchas personas, porque eso también genera un poquitito más de estrés. La idea es que estemos junto a la naturaleza y nada más que eso. Tratar de ir con los cinco sentidos bien despiertos. Eh, tratar de... Eh, bueno, ahí demostraban un, o, o explicaban que uno podía hacer distintas actividades eh, dentro de, del contexto de la terapia de bosque. Y también incluso eh, decían eh, dibujar, ir a pintar en el contexto de, del bosque y dibujar lo que uno siente. O simplemente escuchar escuchar todos los sonidos que empiezan a eh, sentirse dentro de, de este entorno tan tranquilo. A mí me encanta. Yo lo encontré eh, súper, súper eh, entretenido y fácil de aplicar. Bueno. Otra cosa interesante de la terapia de bosque Es que el tiempo Porque uno podría decir chuta una terapia tiene que durar miles de meses bueno, Miles creo que es mucho <risas> Que le pongo color <risas> Bueno, pero dice que puede ser Desde una sesión que dure 20 yeah. minutos A eh, varias sesiones Que puede tener hasta una extensión de eh, se me, me costaba Hacer el cálculo 3 por 4, 3 meses Ya yeah. O sea, una vez a la semana, o dos veces a la semana, en realidad eso va a depender de cada uno, eh, pero como ves es súper variable, hay terapias que son una vez, por una vez 20 minutos, pero lo que sí mencionaban que como para poder mantener los niveles de estrés controlados y en realidad este estado de bienestar de manera mantenida, eh, se aconsejaba que fuese una vez al mes.
1: Ya, o sea, igual hacerlo de alguna u otra forma un hábito.
0: Claro, yo lo encuentro súper <coughs> factible de hacer o sea, menos, Yo igual creo que es
1: factible, por lo, lo hago... menos en fase no cuarentena total. En fase no cuarentena,
0: <ríe> claramente, yo lo creo factible, sí. Ahora, irse a meter a un bosque como bosque, digamos, que bosque, bosque.
1: <ríe> Quedó pica, pica. Quedó
0: pica, pica lo veo difícil, difícil, difícil
1: pero si a un área verde o a un eh, lugar cierto abierto donde haya naturaleza
0: sí, sí. indómita,
1: semi indómita ¿Es que ¿dónde hay ¿Mm? naturaleza
0: semi indómita? estaba ¿Dónde? pensando acá en San Pedro de la Paz salí pillada. es que estoy en San Pedro salí. en este minuto <risa> <risa> ya, acá en San Pedro hay un, hay un mini bosque ya. que está al ladito de la laguna grande es un ah, bosque de pino, sí. de pino, yeah. de pinito nomás eh, No es muy nativo que digamos, pero igual eh, Rodeado de la laguna, es bastante rico Es eh, bastante eh, tranquilo cuando no es domingo Porque cuando es domingo hay bastante gente en la laguna Mucha gente Sí, right. pero cuando no, día de semana es súper tranquilo, súper agradable de ir Y en Conce, yo no estaba pensando, ¿dónde? U de Conce, ¿cierto?
1: Udeconce sería como lo, lo más fácil Estoy
0: viendo porque más el parque, parque
1: Ecuador tiende a tener también mucho ruido de ciudad, eh, sí. calle mucho auto, entonces quizás no sería tan conveniente como en la Laguna de los Patos por ejemplo, en la Udeconce yo creo que sería perfecto
0: ese lugar. Oh, claro, bueno si alguien tiene un buen estado físico, el Cerro Caracol también <coughs> sería Cerro Caracol un es una opción. Y ya lo topísimo de lo máximo que yo lamentablemente todavía no lo conozco es la Reserva Nunguel. Ya no es tan accesible, queda un poco lejos, Exacto, sí. pero una vez al mes o una vez cada tres meses ir a la Reserva Nonguén.
1: Si se puede hacer el, el, el transporte y el traslado dentro de la normativa, claro que sí. ¿Cierto? Imagínate que tenemos otras comunas, por ejemplo, las comunas que están cerca de la costa, donde hay playa. Yo creo que la terapia de bosque podría emularse al mar, eh, que yo creo que igual de... o, o no.
0: No, o sea, es que yo creo que no. ¿Por qué? Porque hoy, hoy es
1: distinto.
0: Es distinto, <coughs> pienso yo, por, por un factor que es el sol. La exposición al mm. sol en la costa es muy fuerte. Eh, el viento, no quizá en exceso. El viento, sí, y no necesariamente hay tanta vegetación. Entonces, eh, y, y tranquilidad. Bueno, porque... Bueno, depende
1: que... de la persona, porque yo, por ejemplo, para mí, el... si tú me haces comparar, pero es algo personal yo voy a la playa a cualquier altura del año y yo lo primero que hago es algo increíble ¿eh? yo me saco los zapatos, los calcetines y lo primero que quiero es tener contacto con la arena helada claro. es algo que me relaja pero en extremo y yo creo que está ligado a lo que hemos hablado pues, al, a, al que eh, de repente por, este, por lo, lo vertiginoso de la vida olvidamos que venimos de la naturaleza mm. que somos de ella y que nos vamos a ir hacia ella eh, y esa conexión con lo natural es, es importante y está tan
0: es rica además
1: Sí, Oye, sí. estaba
0: pensando también, terapia de bosque, igual el bosque a veces uno lo asocia a cosas tenebrosas, ¿cierto? Sí, O será un bosque
1: tenebroso, no, 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 tu, tu mente ya está horrorífica, pero
0: <risa> <risa>
1: tiene razón en estos momentos, sí, ¿cierto? verdad. Por eso yo te digo que todo depende también de la connotación que la persona, la significancia, el significado sí. que le dé la persona que, al lugar. Tiene claro,
0: que ser un bosque agradable, no vamos a ir a un claro. bosque... No me acuerdo el
1: nombre del bosque de Harry Potter El bosque
0: negro el, borque, el bosque negro parece
1: Era el bosque llamado? tenebroso sí. no, no, negro sí. parece Carolina Nos no, van a matar no, los fans negro, oh. no. Va, ¿cuánto quería apostar? Bueno, a
0: ver bosque, bosque de Harry Potter
1: Bosque, bosque negro Harry Potter a ver, Apuesto que no bosque prohibido amiga Va, y el sí, lago se gané. llama lago negro ya, pero que sí, eh, pero estaba sí, al lado del lago ya, ya,
0: sí, claro. bueno si es como el bosque prohibido yo creo que nadie se relaja claro. tiene que ser un lugar eh, tranquilo que sea agradable de estar cierto bueno bueno cerremos el tema con la cerremos
1: el, el sí, bosque ya.
0: tiene mucho efecto positivo <risas> y invitamos a todo el mundo a tratar de usarla ya maravilloso ¿Qué otra cosa se puede hacer en momentos de no confinamiento?
1: A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer en momentos de no confinamiento? Yo creo que es importante, tengo varias cosas, ¿eh? antes de irme directamente como a las terapias de relajación o al yoga, que mucha gente lo practica, o la actividad física, ¿cierto? Eh, yo voy a hablar desde mi, exper de, desde mi experiencia, perdón, <coughs> los simbolismos. ¿Por qué voy a hablar de los simbolismos? porque es muy distinto levantarse en la mañana, lavarse la cara lavarse los dientes, comer algo y en pijama sentarse a trabajar o sentarse a hacer algo laboral Creo que ha sido súper importante y ha sido súper beneficioso para mí y lo, lo he leído mucho también de gente experta o, o, o del área que habla de que en el día, como estamos gran parte, prácticamente todo el día estamos dentro de la casa, separemos los espacios y separemos los momentos de trabajo, de relajación. Porque es importante también eh, eh, hacer ese tipo de distinción. Quizás en la mañana arreglarse, bañarse, vestirse. ¿Sabes que yo hago algo muy, quizás puede sonar banal, pero yo en la mañana me, 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 me arreglo, me visto bonito, o me echo una crema, o me echo perfume, Totalmente. siendo que no, no me voy a contactar con gente, pero me echo perfume porque me relaja y me ayuda a, a estructurar mi mente de que, bueno, en estos momentos me siento a trabajar y organizo mi día. Y cuando quiero descansar me pongo pijama, ¿cierto? Prendo la tele o hago otra cosa. Pero eso de separar los momentos del día, yo creo que ayuda mucho. Te ríes nomás.
0: Oye, pero si sí es cierto, es muy cierto. Isabel, me, me hiciste acordar de que en realidad... Eh, y ponerse bonito, porque. Sí. ¿Cierto? Porque luego, sí, una vez me dijiste, amiga, te faltan tus colores, te falta como brillo. Y yo dije, chuta, es cierto, porque como que me dejé estar un tiempo, o sea, me bañaba, digámoslo, limpia siempre, siempre limpia. Sí. Eh, pero no me maquillaba, o, o me ponía ropa más o menos fea, eh. Y luego cambié el switch y me empecé a preocupar un poquitito más y de verdad que uno cuando se siente bien y se siente linda o lindo o guapo o guapa o bien por último, eh, cambia el estado de ánimo del día y la forma eh, con la que enfrentas el día. Así que es una cosa súper importante. Sí, toda las
1: razón Sí, la, la, la predisposición a enfrentar el día de una forma distinta y, hacerlo di y uno hacerlo distinto porque eh, como dicen por ahí decía una amiga, nuestra el mundo no se ha detenido el mundo ha seguido su paso, ¿cierto? Es nuestra vida la que cambió, pero el mundo sigue igual, los, y los problemas y las cosas buenas también siguen su flujo, pero nosotros estamos como estancados en esta, en este confinamiento, en esta cuarentena, y tenemos que nosotros ser partícipes de darle el cambio un significado distinto al día a día. Muy o bien. lo mismo que, por ejemplo, reunirse con gente que uno quiere, que uno estima por videollamada, si no podemos sí. hacerlo, ¿cierto? Desde un lugar seguro. Nosotros mismos ahora estamos grabando desde... Eh, una videollamada y una aplicación a distancia Exacto, y eso nunca nos ha limitado por ejemplo el poder eh, vernos el poder tener un contacto íntimo reírnos hace súper sí. bien en estos tiempos encontrarse con la gente que uno quiere ¿eh? sí. Suena, quizás todo este capítulo Suena demasiado abstracto Y espiritual y holístico Pero es verdad, porque no deja de ser cierto Somos seres sociales, innatamente sí
0: gusta que somos sociales. Y
1: necesitamos de la risa Del cariño de la gente, de nuestro amigo sí. Que por lo menos yo, yo converte Y escuchar tu risa, que a mí me encanta Yo soy feliz ¿viste?
0: Oh, claro. <risa> Oye, Efecto pero, de fondo Ya pasaste a lo que podemos hacer En cuarentena Que es lo que nos está pasando Hoy, ahora sí, que, Oye, que toda la yo razón. creo que descarga, Descarguémonos primero ¿Cuarentena? ¿Qué significado para nosotros?
1: Ya Hagamos catarse de ya, eso sí, ¿Qué significa, catarsis. Carito, para ti Cuarentena, esta palabra? Oh,
0: es terrible Yo encuentro que ha sido uno de los momentos más difíciles Que me ha tocado vivir en la vida Ah, no, nunca tanto Hay cosas más difíciles que la cuarentena <ríe> Pero mira, es fome, es fome. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que lo hace más fome? Que justo hayan unos días tan preciosos sí. y que uno tenga que estar adentro de la casa o en el patio sin poder salir. Yo la verdad es que soy potoloco, potoloco <risa> en el sentido que no se malentienda, <risa> que no se malentienda, potoloco porque a mí me gusta salir. Me gusta salir, eh, me gusta ir a la laguna, me gusta salir con mi perrita, de aquí para allá yo salgo, y me gusta sí. el aire, me gusta sentir el, el, el aire en mi cara, cierto, ver verde, y ahora eso lo he tenido que dejar de hacer, y ha sido súper complicado para mí. Por eso, bueno, la gente no lo sabe, eh, pero me escapé, antes de que comenzara la cuarentena, me escapé a San Pedro, porque aquí tenía más eh, posibilidad de salir, porque no estaba en cuarentena, hasta que empezó a estar claro. en cuarentena. Eh, pero yo creo que eso ha sido lo más complejo, y, y yo ya creo que ya me adapté al no ver a la gente, ¿eh? porque ya sí. eso es como parte de... Eh, porque lo hemos estado viviendo hace mucho tiempo, pero estar encerrados en la casa... Creo que ha sido lo más complejo Lo más difícil eh, Porque además, lamentablemente Yo no tengo un estilo de vida eh, lo, lo contrario a sedentario No puede ser nómade en este, en este caso
1: No, no puede ser <risa> Pero activo eh... Claro, un estilo
0: de vida activo en la casa No yo eh, trato de hacer mi actividad física fuera de la casa. Para mí es salir a andar en bicicleta, obviamente, fuera de la casa, patinar fuera, caminar fuera. Entonces, adentro de la casa, eh, una que me da lata, no me gusta hacer actividad física dentro. Eh, y pucha, soy floja en ese sentido. Si igual eso, nada que decir. Es mi tema. En mi tema. <risa> Pero eso, lo, eso, eso hace más difícil eh, sobrellevar este momento de cuarentena. Sí. Eh, creo que eso es lo más complicado para mí. Y para ti, <coughs> ¿qué ha sido lo más difícil?
1: Oye, varias cosas, amiga, me hiciste, me hiciste como hacer un insight.
0: Chubuta.
1: Me fui hacia adentro porque, bueno, no sé si alguna vez la hemos comentado de que yo sí tuve COVID cuando partió toda esta pandemia y, Oye, y tuve que estar hospitalizado por COVID creo que te lo
0: comentaste eh, no me acuerdo pero ese, el, lo que come, como comenzaste yo sí tuve COVID está como para una <risa> como para un titular yo Sí. tuve COVID
1: ¿Cierto? Ya, sí. Sí es, es, cierto. Que, es potente la experiencia es potente la experiencia porque yo conocí lo que era el confinamiento así absoluto o sea, eh, lo que estamos aquí en la casa por último mira Carito, yo voy a ver el lado esto es algo que yo no generalmente no hago porque yo soy súper pesimista, pero voy a tratar de ser positivo yeah. y para que la gente se quede con esta pequeña reflexión eh, la, las personas, los pacientes que están ingresados en, en, en hospitales por COVID pierden totalmente el contacto humano directo, o sea, ni siquiera hay un una mascota, ni siquiera está su familia por lo menos acá en cuarentena podemos, aunque sea pelear con nuestra familia, si, es si estamos ahí es, es verdad, es increíble sí. podemos escuchar a nuestros padres a nuestra pareja, o estar con nuestra mascota o nuestro hijo, etcétera dependiendo del caso, pero cuando uno está en un aislamiento total, donde tu única compañía es un monitor que suena y suena día y noche, es complejo, entonces yo, lo, yo trato de ver el, el vaso medio no, medio no, lleno pero carito, qué? Porque...
0: tienes toda la razón eh, y probablemente va a ser un tema que nosotros hablemos en el último capítulo que bueno de ahí le vamos a contar que vamos a cerrar esta serie de, de capítulos con el próximo capítulo donde Exacto. queremos ahondar un poco acerca del cuidado humanizado vamos a tener un pero tienes toda la razón uno se queja, yo en este caso me estaba quejando de, de que no, no, ahora me siento una persona terrible. Vamos a dejar hasta aquí
1: este podcast. Se suspende.
0: Se suspende todo. No. Para que
1: vean que esto no hay pauta, en nuestro podcast no hay pauta, todo sí, li fluye no libremente. Pauta.
0: No, pero continúa, amigo, contando tu experiencia, pero tienes toda la razón.
1: No, pero es. Eh, eh, eh. Yo sé que a no todo el mundo y espero de todo corazón que no a todo el mundo le pase esa situación terrible estar con COVID, eh, pero eh, hay situaciones peores como tú lo dijiste, ¿cierto? Sí. Y la cuarentena, sí, ha sido terrible para mí también, porque yo también soy hipotólogo en el, en el buen sentido de la palabra tuyo, aunque no creo que exista un mal sentido, ¿eh? pero ahí ¿Cierto? vamos a tener temas di, en, de dilema, ¿cierto?
0: Sí, verdad.
1: En, dilema ético-morales. ¿eh? pero también extraño mucho el tema de movilizarme es increíble como uno separaba el trabajo de la casa, tan solo a veces yo no se quejaba, hoy oh, tengo que ir a estudiar tengo que ir al trabajo, pero tan solo ese trayecto separaba tu vida cotidiana del trabajo y hoy día lo necesitamos así pero a gritos ¿cuánto daríamos nosotros por tener esa separación
0: ¿cierto? por ir a de la oficina
1: vida. por ir a la oficina, ir al hospital ¿Por oh, no que... caminando a
0: la oficina <ríe> Cosas tan simples, ¿verdad?
1: Tan sencillas que, que, que eso no han visto coartadas de alguna forma, pero pero no, no, no seamos pesimistas no, ni malos en, en este momento. Escuché una vocecita por ahí.
0: <risa> pero tú pudiste ver, pudiste ver algo. Era mi madre,
1: mi madre. Era de la madre, la madre carito. Sí. <risa> pero, pero sí, pero va a pasar. Carolina, pero eso sí... sí yo creo que hay que ser súper también objetivos con, con las personas y, y transmitirles este mensaje no es algo que vaya a desaparecer de un mes a otro, va a ser todo un cambio gradual, esto va a implicar un tiempo y un cambio rotundo en nuestros estilos de vida, y quizás después ya nuestro, nuestro paradigma de ver la vida cambie. quizás ahora usemos más las aplicaciones para encargar cosas, hacer delivery quizás las reuniones ya no tengamos que hacerlas todas presenciales, sino que simplemente nos conectamos desde el computador y, y tiene la misma finalidad o eficacia sí, va a claro. ir adaptando nuestra vida
0: claramente yo creo que ahora hay un antes y un después con respecto a los modos de interacción social eh, probablemente vamos a tener más clases no presenciales lo que encuentro bueno y no bueno porque a mí me encanta ir a hacer clases presenciales pero por ejemplo estoy poniéndome en un caso día donde sabemos que va a haber una tormenta que, claro. que va a llover mucho Que se va a complicar el tema del traslado Hagamos la clase no presencial Punto se y, y no va a
1: afectar nada ¿te das no cuenta? Afectar Porque nada. ya nos dimos cuenta que podemos hacerlo desde la virtualidad
0: Exactamente También esto nos ha permitido unirnos eh, Con colegas Con expertos del mundo eh, En un solo lugar Entonces yo creo que hay varias cosas positivas Y sí, va a haber un antes Y un después bueno, y hay otra cosa que este confinamiento yo creo que nos ha permitido hacer, o quizás a algunos o a más de uno no, no lo ha hecho aún, pero es una oportunidad, es de conocerse y acá eh, me gustaría in incluir el tema del conocimiento o autoconocimiento de su sexualidad. Un tema Perfecto. que yo creo que no se habla casi nada, eh, desde el ámbito general hablo yo, eh, no se comenta mucho, pero ahora muchas personas eh, que no tienen pareja eh, han tenido que estar ahí solitos, cierto tratando de eh, sobrellevar esa necesidad básica de la sexualidad.
1: Que es una necesidad, Exacto. hablemoslo sí. tal cual.
0: Y también ocurre de personas que sí tienen pareja y tampoco las pueden ver porque no se puede, ¿cierto? Porque estamos en cuarentena y se supone que tenemos que respetar este distanciamiento social. Entonces, es una oportunidad para el autoconocimiento y eh, eso es algo que es muy... Bueno, no, eh, me retracto. iba a decir, muy pocas personas lo hacen, falso. Más del 80% de las personas, hombres y mujeres, eh, se masturban, por ejemplo. Eh, y eso sí. Sí. es algo de que eh, la mayoría de la gente no está en conocimiento o en realidad no se instruye en el tema, la verdad. Y considero sí. que esta es la oportunidad para eso. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, y, 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 y no solamente es la oportunidad como tú dices, sino que mucha gente del área, sexólogo, experto, han hablado de esto porque también ha sido un cambio de paradigma de estar habituados a que nuestra sexualidad se traduzca siempre en dependencia de otro nuestra satisfacción pero esto nos llama como tú dices a autodescubrirnos incluso para las personas que viven juntos y son parejas el autodescubrimiento sexual es, es una forma es una tera, forma terapéutica de conocerse y, y de proyectarse hacia adelante porque muchas personas quizás ni siquiera saben cuáles son los lugares en su cuerpo o cuáles son las cosas que realmente le dan placer y las que definitivamente no le dan placer
0: y, y eso no se lo
1: pueden exacto no se lo puede enseñar otra persona a uno mismo eso parte desde uno y uno lo debe aprender claro por porque tanto, también estoy la totalmente pareja, de acuerdo contigo
0: la pareja no tiene por qué adivinar porque la pareja digámoslo no son genios de la adivinación Not no tiene una,
1: una, una bola de cristal para saber qué te gusta y qué no te gusta.
0: Claramente. Eso Entonces, es Entonces,
1: comunicación.
0: Communication, ¿cierto? Communication. Eh, se me fue la onda de lo que te iba a decir. Ah, ya. Ahora, desde el punto de vista de lo más enfermeril, porque no podemos dejar de lado eso, porque eh, corre por nuestras venas ¿cierto? Lo que
1: nos. Sí. sí.
0: Eh, el tema del autoconocimiento también parte por observarse. Y sentirse. Y acá creo que es súper importante comentarle a la gente lo importante, eh, lo relevante de hacer, por ejemplo, un autoexamen de vulva, en el caso de las personas que tengan vulva, ¿cierto? Mirarse la vulva con un espejo, con la luz suficiente, conocer su anatomía eh, y para eso recordar que todas las vulvas son diferentes. Eh, y me llama la atención eso porque eh, muchas veces. Hay mujeres que dicen, no, es que mi vulva es así, así, es grande, es chica, es negra, es blanca, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todas son distintas, entonces tenemos que aprender a conocernos. ¿Y para qué? Para que de esta forma podamos distinguir o darnos cuenta cuando existe alguna situación anormal. Y lo mismo, lo mismo pasa con la
1: mama, con sí, la, con mama, la mama, mama, ¿cierto? Y el examen testicular, porque... Me, me gustó lo que tú dijiste, Carito sumándonos no esta parte de la sexualidad porque siempre la excusa de los pacientes cuando te dicen, no, es que no tengo tiempo para autoexaminarme el tiempo es una de las cosas más frecuentes y ahora tenemos todo el tiempo del mundo y la tranquilidad quizás para hacer estas cosas. Como tú dices, de preocuparse más de nosotros, de nuestro cuerpo y para los hombres, obviamente, corre lo mismo el, ex el autoexamen testicular. Hacerlo por lo menos una vez al mes, palpar lo que son el escroto, saber que los hombres siempre van a tener un testículo diferente al otro en cuanto a tamaño o en cuanto a altura, que son asimétricos igual que las mamas son asimétricas pero como cambios distintos como dolor, induraciones pequeños porotitos que aparezcan, ¿cierto? o cosas que no estén acostumbrados a palpar, son cosas que hay que revisarse y hay que poner como alarma en el tema, pero ¿cómo vamos a distinguir lo que no es normal, entre comillas o lo que no es natural para nosotros si no nos conocemos, si no nunca nos hemos tocado?
0: Claro, claro así que bueno Recordar entonces que este es un buen momento para eh, explorar esa, esa, ese espacio de la vida Porque si nosotros tuviésemos que quizás eh, definir salud Yo incluiría también la dimensión de la sexualidad Que está excluida Una, La salud es el completo bienestar físico, social, mental, espiritual y de la sexualidad eh, Bueno, la salud sexual se define así eh, yo creo que si lo incluyéramos le daríamos más importancia, la importancia que merece.
1: Es porque es muy biologicista la, el, 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 el significado de salud y de sexualidad. Está todo ligado, como tú dices, a los genitales, al, al, a, a la biología propiamente tal, pero no se le considera como una, una dimensión humana.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Bueno. Y
1: también descubrir otras facetas de uno, pues carito, facetas artísticas que uno no sabía que tenía. Que tenía un pincel guardado y unas pinturas que nunca las compró y nunca las utilizó. Este es el momento. Sí. Es el momento de cantar a todo chancho, si quiere, haciendo el aseo, haciendo lo que sea. De escribir, que ayuda mucho ¿eh? el escribir, lo que sí. sea.
0: totalmente. Ambas cosas las la he ido experimentando: el escribir, el escribir mis pensamientos, el escribir mis sueños. Escribir, escribir, ¿cierto? Que me ha servido mucho. Y el arte también. De hecho, hace poco, ayer Me sigo yeah. un Instagram De un artista que pinta con acuarela Yo también yeah. pinto con acuarela Le hago, le hago la acuarela
1: y No, ella, sí pinta Pinta yeah. muy bien la Carolina
0: Y ella, o Que o sea, todavía la...
1: me bebe un sí, cuadro
0: Sí, oye, sí estuve viendo <risa> Para inspirarme estuve viendo Porque ya sé lo que quiero hacerte Ya, yeah, eh, me bueno, gusta Bueno, encontré una nueva técnica que ocupa esta artista Que la quiero puro hacer Pero necesito comprar yeah. el material entonces ahí estoy cocinando, pero por mientras veo cosas para inspirarme, ¿cierto? Y poder desarrollar más ese, ese hobby. Eso. La cocina, a mí me relaja mucho hobby, la cocina. ¿cierto?
1: Eso, es un muy buen momento para iniciar un hobby, retomar un hobby o replantearse los hobbies que uno tenía.
0: Exacto. De plano, sí. de plano. Eh... Mm, ¿Cierto? Se pueden hacer varias cosas en esta temporada. Oye, amigo, ¿sabes qué? Parece que nos está saliendo muy largo el podcast. Así que vamos, pero me que...
1: gustó, pero ¿sabes qué? Me gustó porque <risa> sí. fue un podcast eh, distinto de, de catarse, como dijimos, de conversación de estas temáticas y también para, para conocernos un poco más con los auditores porque de repente nos escucharán, ya ah, eh, hablan de la enfermería, de estos conceptos, pero también eh, hemos estado inserto en todo lo que es el tema de pandemia, eh, seguimos sufriendo también esos coletazos de lo que significa el confinamiento pero aún así estamos acá y espero que esta conversación se haya podido reír quizá un rato eh, pero sí. que sepan que estamos todos en la misma sintonía, estamos todos sufriendo lo mismo experimentando las mismas ansiedades que no se sientan solos por, por, por estas sensaciones de pena que dan muchos días, estamos todos en una situación similar y que vamos a salir adelante eso es lo, lo, más, importante, eso es lo más importante
0: eso es verdad bueno amiguitos, nos despedimos y nos vemos prontamente en un próximo capítulo.
1: En el ah, último capítulo. Sí, en el este último es el capítulo. capítulo
0: 9, y el último sería el capítulo 10, que serían nuestros razón. 10 primeros capítulos de la vida del podcast La Lupa Azul. <risa> y tenemos ganas de, de continuar este proyecto. Exacto. Pero, bueno, cuando tengamos mayor claridad de las temáticas que queremos abordar, eh, les vamos a contar. Pero lo que sí le podemos adelantar tu el próximo capítulo eh, lo queremos eh, o queremos desarrollar la temática de cuidado humanizado. Y para eso vamos una, a tener una invitada.
1: Una gran invitada. Sí, que, la dejamos no subpenso, la sí, dejemos suspenso. <risa> sí, la dejamos suspenso porque sí. igual se conoce por las redes sociales. Sí, así es, que la vamos a dejar sí. ahí en esta así <risa>
0: la vamos a dejar ahí en stand-by y, y vamos a terminar esta temporada de podcast que nos ha servido un montón también invitemos a la gente a que haga podcast, nosotros quienes somos para hacer es que no,
1: no. exacto Llegamos nosotros no somos y... ningún experto en, en un podcast, no teníamos conocimiento absolutamente, esto fue prueba y error sí. y resultó ser muy bueno para nosotros terapéutico sí. incluso de repente sí, cuando estamos claro, llenos claro. de cosas hablar de la enfermería y que es lo que nos gusta y que la gente aprenda eh, ha sido súper provechoso para nosotros así que la gente que también tiene esa beta de comunicación o comunicativa que también la explote
0: cierto si abre podcast sí. para todos para todos para todos
1: totalmente
0: así que si hay yo creo que hay cada como he dicho, ya estamos con problemas con los dichos
1: ya dice eh... que tiene que llegar nuestra amiga
0: no a ver <risa> A, a nadie le falta Dios. Eh, y con eso me refiero, no al tema de pareja, sino que a todos nos pueden escuchar. O sea, eh, sea lo que sea, alguien va a interesarle el trabajo que tiene. Y nosotros. todos
1: tenemos, sí, todos es tenemos cierto. un talento que explotar, Carolina.
0: Eso es cierto.
1: Y una inteligencia también que, que explotar. Entonces, no hay talento más importante o menos importante, ni conocimientos más importantes ni menos importantes.
0: Y hay que atrever
1: hay que atreverse.
0: Cierto, porque eh, sí. he escuchado a personas, a amigas <coughs> mías, cercanas, que nos atreven, por ejemplo, a hacer un like de Instagram. O, o claro. les da cosas. Bueno, quizás nosotros no nos da cosas porque hacemos clases. Eh, claro,
1: puede ser. Puede
0: ser eso. Pero qué tanto hay que atreverse, nomás, y, y que salga lo que salga. Y, y ensayo y error, nomás. Y así se, sí, sí. se va logrando. Eh, eh, los proyectos que uno se va planteando bueno amigos ya estamos largándonos
1: un abrazo grande. <ríe> ya amiguita nos vemos que estés pronto. muy bien
0: o no sé en realidad cuándo pero al menos virtualmente nos vamos a ver
1: Sí, exacto
0: besitos chao chao
1: besitos chao besito, chao